0: Välkommen till att fira gudstjänst. känns konstigt att säga så när det är så få att säga det till fysiskt. Men det känns bra att kunna på, på det här sättet ändå fira gudstjänst tillsammans. Gudstjänst idag är alltså då den 17 januari. Får man Medverkaren då är predikan Eva Johansson. Organist är Kerstin Nilsson, piano trakteras av Rolf Johansson och tekniker är Mats Karlsson. Jag som leder mötet heter Daniel Jannesson. och På det här sättet som sagt, vill jag hälsa er välkomna till att ta del och känna er delaktiga i gudstjänsten idag. Vi ska börja tillsammans sjunga psalm 13, Min Gud när jag betänker. Thank mm -hmm. you. Då ska jag läsa ett bibelord för oss och tillsammans med oss. Och Vill ni bläddra upp era biblar så är det från Efesiebrevet och det är kapitel 2, och vers 8. Det här ligger lite efter texten som Eva sen kommer att läsa ifrån. Men vi läser från Efesiebrevet kapitel 2, vers 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Jag vet inte hur det är med er, men jag är ju förtjust i julklappar. Inte bara att få dem, utan att även få ge dem. Att hitta den där perfekta presenten att ge bort, det tycker jag är en riktig hit. Eller att kunna ge det där till någon som de nästan inte hade kunnat komma på själva. Men också att få det där som man verkligen har önskat sig. Det kanske mest förknippas med hur det var när man var barn. Att man kunde önska sig något väldigt mycket och hur glad man blev när man fick det. Och det är egentligen det som jag tänker på när jag läser den här texten. Att Guds gåva är det. Vi har fått någonting som är den perfekta presenten. Vi har fått någonting som vi nästan inte själva hade kunnat föreställa oss. Och jag tror också att vi har fått det som är det högsta man skulle kunna önska sig. Guds gåva är det. Tack herre att vi får ta emot din gåva. Tack att vi får Njuta av det du ger oss utan att behöva prestera tillbaka någonting själva. Tack att du har räddat oss från det som skrämmer och det som känns obehagligt och otäckt. Vi ber att du ska vara med oss här och du ska vara med oss där vi sitter och lyssnar på den här inspelningen. Be att du ska väl signa oss var och en på, på ett alldeles särskilt sätt. Tack att vi får be till dig och att du har lovat att höra våra böner. Amen. Så ska vi fortsätta att, att sjunga tillsammans och då sjunger vi nu då från Salm. 236. Guds källa.
1: agens predikotext är hämtad från Efeserbrevet första kapitlet verserna 7 till 14. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. –förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit i tro– Fått den utlovade helige anden som ett sil. Den är borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Den här texten är ju riktad till en konkret mottagare. En lokal församling i staden Efesos. Och vi kan ana när vi läser den här texten vad som kan ligga till grund. Frågan kanske fanns och florerade i församlingen. I vad har vi vår identitet? Och vad är det som är absolut mest centralt? Och vad är mindre viktigt? Här hjälper Paulus genom det här brevet, församlingen, att liksom bringa klarhet i vad som är mest centralt i den kristna tron. I slutet av den här texten så var det ordet borgen som nämndes. Och när jag slog upp det här så står det citat. Borgen innebär att en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Ofta betecknad gildenär. Åtagandet riktar sig mot borgenären. Ett löfte till gällenären att teckna borgen är inget borgens åtagande. Ansvaret innebär oftast betalning men det kan också omfatta fullgörelse av något annat slag. Till exempel fullgörelse av ett avtal eller en entreprenad. Borgen är vanligast vid så kallat penninglån. Av juristerna betecknade förstärkning, vilket oftast är enligt lån i en bank eller ett annat kreditinstitut. Borgen kan tecknas för alla typer av avtal, som hyresavtal eller fullföljande av entreprenad. Slutsitat. Ja, det är vad som står i våra olika ordböcker när det gäller just det här ordet borgen. Oftast kopplat till ekonomi. Och innan vi kommer tillbaka till själva predikotexten så när jag läste det här så tänker jag på en tv-serie som går och där man får följa en enskild person som har hamnat i en skuldfälla. Det kommer en ekonom men det kommer också en person som jobbar med strategier rent konkret och praktiskt för att liksom hjälpa personen på rätt köl igen. Ofta är det svinnande summor det handlar om. Någonting som kanske har börjat i ett tröstbeteende eller någonting hände i livet som skapade ett behov av att handla, och att konsumera eller rent av andra saker i form av arbetslöshet eller sjukskrivning och utskrivning. Det här problemet då kan ha accelererat för människor- och gjort så att det hamnar om många ja, miljonbelopp i skulder. Och Man kan ana när man ser serien vilken ångest och vilket kval- de här personerna lever i och vilken press. Och Jag tänker när jag ser den där serien- att det inte är helt ovanligt att det som egentligen bara handlar om pengar även kan påverka människors relationer. Svårt att kunna hålla löften. En vilja att liksom förmå men känna att man inte klarar av. Att liksom hamna efter. Det i sig kan ju leda till att människor känner att nej, den personen är inte att lita på. Och vänkretsen blir mindre och mindre. Och så följer kanske skammen och skulden och uppgivenheten och i värsta fall apatin. Men här kommer nu de här personerna in för att hjälpa den som har hamnat i skuldfälla. Och det är fantastiskt att kunna se att små steg i rätt riktning kan skapa nya vanor. Ett nytt självförtroende- som även om inte förändringen sker på väldigt kort tid så är det ändå steg i rätt riktning. Och så slutar det oftast med att personen har fått en ny start, en ny tändning och man känner, yes, vad härligt. Det finns en andra chans. Så långt den här seriens guldfällan. Men i den här texten i Efesebrevet, i en antik text skriven av Paulus till den lokala församlingen så skriver han också om borgen. Men då handlar det inte om pengar och ekonomi. Det vi anar när vi läser det här är att vi människor födda i den här världen lever i någon typ av bemärkelse på samma sätt som en person som är med i skuldfällan. Alltså det vi längtar efter att göra. Det gör vi inte. Det vi vill göra och det vi vet är det goda. Ja det gör vi inte. Och det är som att det finns en mall av det goda i det Gud hade tänkt. Men inte så sällan så misslyckas vi. Och det är gemensamt för hela mänskligheten. Men det är där. Det helt fantastiska skedde. Den där dagen när Jesus spikades upp på Golgata kors. När han i sin ångest grek ut orden, det är fullbordat. Folket grät och klagade och trodde: Nu är det kört. Men i praktiken, efter tre dagar från att han varit nere i själva helvetes avgrunden så tog han våra synder, våra skulder och vi har blivit frisläppta. Ja, vi kan se det rent fysiskt framför oss. Att Jesus Kristus ser dig och mig i ögonen, tar tag i skuldebrevet och det rivs sönder och du och jag är fria. En berättelse i Nya Testamentet som jag tycker sätter verkligen fingret på vad det här kan innebära för en människa. Ja, det är ju hämtat. Från ett av evangelierna där vi möter den här sonen som vandrar hemma på gården och jobbar och är liksom pappas biträde. Han tröttnar, han ger sig iväg, han söker lyckan på annat håll och så blir det som det blir. Ja, han hamnar i skuldfälla, vännerna flyr och själv står han där, barskrapad, ensam, utelämnad. Och i den berättelsen så står det några lite konstiga ord. Det står nämligen han kom till sig själv. Väl långt hemifrån, utan mat, fattig, ensam så är det som att han ransakar sig själv och inser varifrån han har kommit, vem han tillhör och var han vill leva. Han kom till sig själv. Och jag tror att det tillståndet, det är det som vi alla behöver komma inför. När vi möter Jesus Kristus så tränger han sig inte på. Han kräver inte att skuldebrevet ska liksom av sig själv drivas sönder. Utan vi får säga vårt ja till att det får ske. Och det är det. Som är frälsning. Kanske är du en av dem som har sett det där skuldebrevet. Eller du har liksom gått omkring och funderat på hur det skulle vara att ha en tro. Har du funderat på vad kanske omgivningen skulle tycka och tänka om du började gå i kyrkan när pandemin så småningom är över? Har du funderat på vad det skulle innebära att börja be. Ja, kanske är du där och vandrar och funderar. Men det Jesus gör och vill göra. Det är att han välkomnar dig till sig. Och han längtar efter att få riva skuldebrevet. Du och jag är friköpta. Borgen är betald. Det vi behöver göra- det är att säga vårt ja och ta emot den gåvan. Guds källa oss renar från synden. Dess vatten uppståndelse ger. Av strömmarna blommar det torra. Det räcker för alla som ber. Herre, tack för ditt ord. För livets källa. Tack för att du redan... Har sagt ditt ja till oss. Och att vi alltid är välkomna till dig. Jag ber Herre. Speciellt för den eller dem. Som innerst inne längtar efter befrielse. Jag ber Herre om mod. Att kunna säga ja till dig fullt ut. Och låta skuldeblevet rivas. En gång för alla. För att vi tillsammans. Få möta dig ansikte mot ansikte en dag. Amen.
0: Tack Eva. Vi fortsätter att sjunga tillsammans i psalm 246. Och här ska jag också passa på att säga att vi har ju möjlighet att, att vara med och stötta församlingen ekonomiskt. När vi inte är här fysiskt så kan vi göra det från där vi är. Antingen via bankgivare eller postgivare och liknande. Och det finns ju också ett swish-nummer vi kan använda. För er som inte kan swish nummer, så kommer jag läsa upp det. Och då är det swish-nummer 123-363-4163. Men det finns ju också på vår hemsida och liknande. Men vi sjunger tillsammans psalm 246, Här en källa rinner. fortsätta att sjunga tillsammans nu sjunger vi i en en kör eller en salm som är 853 salm 853 bara i dig Nu vet jag inte hur du gör där hemma. Men här kan man tända ett ljus. och Man kan tänka en särskild bön. Och på det viset så kan vi också innesluta den bönen i våra gemensamma bön. Jag skulle vilja lyfta några böneämnen. Och det är... Idag, man kan gå in och titta på förbensämnen på kyrkan så alltså har vi idag att vi ber för alla styrelser och årsmöten som har varit och är eller kommer komma här nu i ganska när framtid. Och vi ber att alla ska få finna vår plats och kalla sig den, i den församlingen som vi är aktiva i. Och idag är det särskilt bön då för uppdrag i församlingsstyrelser. Och här i Talberg då skulle jag vilja att vi ber för församlingens och TMUs styrelse och för församlingen och TMUs möjlighet att, att bedriva den verksamheten vi har och göra det vittnesbördet vi vill göra. Jag vill också lyfta bönämnet för covid-patienter och drabbade och för personal och människor runt omkring som som hjälper till och gör det bästa av situationerna. Tack Gud för att vi återigen får ropa på dig. Att vi återigen får lägga bönämne framför dig. Att vi får sucka och vi får tänka och vi får tala högt om sånt som finns på våra hjärtan. Du ser nu de... Bönämnen som jag har nämnt, Men både den pandemisituation vi har och de olika församlingarnas möjligheter att ha verksamhet. du ser också de årsmöten och beslut som ska fattas i de här tiderna. Tack att du är med i alla livets skeden. Du är med i alla olika situationer vi kan befinna oss i. Jag vill också be för de bönämnen som någon som kanske sitter och lyssnar har. Att någon som har tänt det där ljuset eller uttalat den där tanken eller tänkt den där tanken. Att de bönämnen också får inneslutas i våra gemensamma bön. Där vi tillsammans får... Förlita oss och tro på, på dina löften. Herren vill signa oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. ska vi avsluta med att sjunga ytterligare en psalm tillsammans. Och det är psalm 837. Det är trosbekännelsen. Jag tror på en Gud. Psalm 837.